0: 下一段，孟子曰：“孔子之去鲁，曰：‘迟迟无行也。’呀，去父母国之道也呀。”孟子说啊，说当时孔子啊要离开鲁国，那么要离开鲁国的时候呢，要去左右列国嘛，找一个可以行道的地方嘛。孔子这么贤明的人，到哪都受排挤嘛。啊？曰：迟迟无行也。那弟子呢，脚程很快呀，那孔子年纪比较大呀。然后弟子说：“快点，快点！”然后来孔子坐着马车，他在替他赶路啊。孔子说：“迟迟无行也，依依不舍的说，让我们走慢一点吧，慢一点吧。”接着就要离开鲁国的国境了，依依不舍，去父母国之道也。说这个呢，就是离开父母国，离开我的出生地，离开我的国土，我的家乡，那种依依不舍情怀的自然的表现。去其皆息而行，去他国之道也。那么有一回要离开齐国，因为跟齐王两个人谈不拢嘛，啊，呃，自去不投嘛。然后呢，他决定要走了。还没走之前，他就不断的努力，看看有没有行道的契机嘛。当他发现实在是无法推行，那么尽快走，我们到别的地方赶快去找行道的契机呢，接西而行。那么那时候呢，弟子呢正在洗米要煮饭，那孔子已经决意要走了呢。把那个刚洗好的米啊，正在洗的米捞起来，打包打包没煮啊就走了。吸就是洗米水啊、哦，接吸而行就是从水里面捞起米叫接吸。然后快走吧。各位，让这样表示走得急不急迫？很急迫，不是逃难哦，逃难的人不会拿米啊，各位对不对啊？好、哦，那个米就丢掉就好了嘛，哦，还有时间拿米表示从容了、啊，但是呢，不宜多留一刻。为什么？因为哈、哦、人生哦。寿命有限啊、哦，这个哪一天要走还不晓得啊，能够行道就尽快吧，没有什么好眷恋的。为什么？不是我的父母国，去他国之道也，就是离开别的国，不是父母国的道就是这样。能够快点回家就快点回家，但是要离开自己的家乡呢，又要离开自己的这个父母妻小啊，又要离开我的朋友、我的国土啊、我的情感所在的地方，当然有一份。依依不舍存在，各位你要了解，圣人也是这样。圣人者，人情之至也，是人情里面的极者。该眷恋就眷恋，但是不会被他拖累；该斩断就斩断了，明明白白、清清楚楚的。好，这就是圣人的至情了、啊。所以，圣人并不是无情，是对物欲无情而已，对人呢、啊、是非常浓厚浓厚的情感的啊好。很多人误以为啊，修行修到最后啊，就是。啊、呃，万般皆放下，万般不眷恋，并非如此。如果是那样，也不叫做圣人。如果是那样，佛就没有慈悲啊，是不是这样啊？而我们恐怕对圣人还有很多误解啊。多读孔孟的书，你可以体会到那一种敦厚、质朴啊，那一份浓厚的情感啊，很值得我们效法的。那么，在这些小小的这一段呢，就告诉我们说，一个修行的人虽然是有人有义。但是呢，他施行仁义的时候，他有他的次第。这个次第，记得在前一章我们讲过了，就是亲亲而人民，人民而爱物这样的次序。所以从我身旁的开始呢，去实施起，而后呢，渐渐扩及越来越远。那么，既然我的祖国是鲁国，我离开鲁国的时候，我自自然然会有多一份情感，这是非常自然的事情。即使是佛也是这样的啊。那么到比较远的地方，像齐国，不是他的祖国。那么他就可以利落一点啊，并不是看不起这边的人，而是人性自然是如此的。下一段，孟子曰：“君子之恶于臣蔡之间，无上下之交也。”孟子说：“君子，这个君子指的是谁呢？君子指的是孔子啊。之恶于臣蔡之间，叫做臣蔡绝良。」啊，在臣蔡之间遭遇为恶。好，那么这段故事呢，是因为当时。”这个孔子啊，在魏国啊，想要找行道的机会嘛。在《论语》里面不是有一段魏灵公问政于孔子，问这个怎么行兵布阵？问孔子啊，孔子是跟他讲说，说这些礼仪祭祀的事情我是学了一些，但是军旅的事情我其实没有学。然后呢，就给他推迟了。推迟了之后，隔一天啊，孔子马上就要走，要离开魏国了啊、哦。其实各位，孔子有没有学过军旅？孔子很厉害，蓝的，南友打胜仗都他教的啊。这个前面也讲过了。那么之后呢，他离开了魏国，就是要归鲁。要归鲁的途中，刚好碰到这个吴国啊，这个新兵去伐城了。在这个路途中间，兵荒马乱之中，他就遭遇到陈蔡之间绝良七日的危机啊！所有的从者都生病了，爬都爬不起来。孔子一个人在那边拉南湖，越唱越有劲，有没有？然后这个子路吧，进门就问他说：“君子亦有穷乎？”孔子。就说出了至理名言，他说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”有没有？说君子啊，虽遭遇围困，性命交关，他一样一股正气，光明磊落，接受命运的安排。小人啊，穷斯滥矣。当穷困的时候，无所不为，连他老师啊都看不在眼里，敢在他老师面前咆哮啊！他只是没有这样说，他说：“小人的品格也烂掉了，没用了、啊。”他在骂谁？就骂子路。然后就是这一段呢、啊，在陈才之间呢、啊，绝粮七日嘛啊、哦？为什么绝粮七日？因为无上下之交也。什么叫上下之交？君上臣下。说无上下之交，就是因为当时不论哪一个国家，是魏国也好，是陈国也好，是蔡国也好，上下君臣都是恶劣小人。那么这个孔子跟群弟子都是君子啊。这些君子平日不喜欢跟小人围伍，不喜欢跟小人攀谈，不喜欢攀附权臣呐。所以呢，平时都没有做这些送礼呀、啊，有没有去攀交情啊？这些功夫啊。因此，在那个围困的当下呢，没有人救他啊、哦，才会被围困在那啊。不然的话呢，这边有交情，那边有交情呢，呃、大家救他一下，就不会围困到七天了。好、哦，就讲这个意思了。那么这一段呢，在这个《论语》里面呢，也有说过这么一段啊，《论语》里面说：“从我于陈蔡者，皆不及门。”各位还记得这段吗？孔子说：“从我于陈蔡者，说跟着我一起在陈蔡绝良，在那边遭饿围困的啊、哦，皆不及门。什么叫不及门？就是不攀及权贵之门，叫不及门，与权贵都没有交往。所以、啊、我跟权贵没有交往，我是这种品格，我的弟子也都这种品格，不喜欢跟那一些贪官污吏交往呀。”所以啊，要论起说，哎、欸，我们现在商量商量，可以找谁来营救我们？这个全臣他也不认识，那个全臣他也不认识，这个昏君他也不认识，对吗？所以想不出谁可以救他们了啊！就跟此处所谓“无上下之交”是一样的意思啊。这个是在说当时的天下是天下乌鸦一般黑的啊。孔孟他们平时呢，只喜欢跟白乌鸦交往呵呵，那所以找不到白乌鸦呀啊，所以没有人来营救，所以你可见得说他们呢、啊？洁身之爱，不跟全门攀交的。好、哦，呃，从陈蔡绝粮可以证明，孔孟的一生如此的廉洁了。所以很多人说孔孟喜欢结交权贵啊、哦，以求进进啊，啊、呃，这纯粹是没有真正进入这个历史去看待每一段文章，去了解每一个事实的关系了、哦、下一段，莫鸡曰：“鸡大不礼于口啊。哦”好，这个和练莫，这个姓莫名鸡。说“鸡大不离于口啊！”这个莫鸡感叹给孟子听说，我很没有办法去平息众人对我的批判的利口啊。说孟子啊，我呢很想求学问，很想执行学问，可是怎么搞的？我们修道人到处都受到批评啊,啊！我很感叹，我学了那么多学问，却无法平息那么多人的利口，总是对我们的这个修行那么多的批判，对我们呢，到处要去推行我们的人政那么多的批判。孟子曰：“无伤也。”是正之多口，孟子说没关系的。是是就是求学问的人，读书人，道德学问的人。说做一个求道德学问的士人啊、哦，本来就常常会被小人所厌恶跟讥讽的。正就是厌恶啊，士人常常被厌恶，常常被利口所围困，被讥讽所围困，这个是非常正常的。这个意思就是说。你想求道德学问，你想宣扬仁义，想宣扬古圣先王的学问，却老是遭到批评，那怎么回事啊？那很多不明这个道理的人就很感叹呐、啊，就很委屈嘛、哦，啊，很自卑啊，怎么回事啊我？我是求的是好学问，怎么老是被批评？现在的人也有很多这种感叹，不是吗？各位记得在《论语》里面有一段吗？子贡说：“我不欲人之家诸我也。”子贡说：“啊，我不希望没有的事情别人加在我身上。”欲无家诸人，我也不希望把没有的事交在别人身上。然后孔子怎么回答他？孔子说：“是也，非尔所及也。”孔子说：“子贡啊，如果你想要求道德学问的话，你这个愿望恐怕不是你达得到的。<笑>”孔子为什么说不是你达得到的啊？因为各位嘴巴长在谁身上？长在批判的人的身上。嘴巴长在别人身上，别人要不要批评他的自由？但是道德学问在谁身上？在你身上，你要不要执行？是谁的自由？是你的自由。你学习道德学问，你想要落实道德学问，你却在意那个长在别人身上的两片嘴皮，那有什么办法？那你并不是真的要想要学道德的人，你是想要贪名图利的人，不是吗？所以啊，说想要求真学问，想要做真学问啊、哦，你必须要有这个心理准备啊。什么心理准备？就是群小总是喜欢讥讽你啊。喜欢开你玩笑，喜欢拖你下水，喜欢看你做到一半，然后又回去跟他们一样，天天晚上呢上网到很晚，然后每天呢 KTV 唱歌唱到天亮，有没有？跟你喝花酒，就做这些事情的时候，他觉得哎你挺正常的，你有没有发现这个事？然后呢，你现在也不喝酒，然后你看电视也不要那么晚，你也不玩网络，你呢整天呢兢兢业业的呢要求学问，你干嘛？啊站桩啊，呵呵还打坐啊？呵你是不是要出家了、啊？各位，你们发现这个事啊？哎呀、啊，好多人想精进，但是呢，却无法抵抗人家的讥讽。你这个腰杆子挺不直，你做不了一个世人的。好，既然是要求道德学问，你要有这个心理准备。诗云：“忧心巧巧运于群小、啊。”孔子也呀。这个《诗经》这一段呢，是出自这个《北风柏州篇啊、哦，里面呢有这么两句说：“忧心巧巧，蕴于群小。”什么叫“忧心巧巧”？就是这个忧愁啊，在你的心头。什么叫“巧巧”啊？非常小心谨慎的去应对，生怕一不注意啊，闹人口舌，闹人的一个机会，一下子把你过肩摔啊，对不对？蕴于群小，他这个忧心于小人成群呢、啊。小人总是憎恶君子的啊，对不对？总是希望把他拉下来的呀、啊，不希望让君子呢专美于权的，这才叫小人嘛，对不对？会嫉妒的呀、啊，会排挤的啊。那群小总是多的，君子总是少的，尤其在战国，天下的乌鸦是一般黑的、啊，到处都是看到贪官污吏。哎、欸，现在的社会呢，也难免这个现象，到处都是贪官污吏。要真的讲说贪官多抓的话，恐怕没有政府官员了、啊，有没有这么严重？大大小小真的很严重，连民间的公司都会有了，连卖个产品都要拿回扣，不是吗？好，那么一个正人君子要立定他的风范呢，到处碰到群小，你要不要有一个闪躲的办法呀？以策安全的办法呀？然后你想要以策安全，可是呢，如果你设想的不周全的话，会不会被小人一等到机会呢，然后给你致命的一击呢？那会的呀。孔子也意思就是说，这两句话就等于是孔子一生。作为的写照，他不仅是要宣扬正理，而且呢还要错乱埋锋。为什么？担心群小一逮到他哪一句话有什么毛病，马上要让他人头落地了。这叫忧心巧巧。为什么？因为孕于群小啊、哦。好比《论语》里面孔子为什么说述而不作？他说他只是叙述前人讲过的话，从来没有一样是我的著作。哎、欸，为什么他要这样说？因为他如果说这是我做的，那是我做的的话。我看人头早落地了，你信不信呢、啊？就是因为我说的都是古人说的，都不是我说的。你看孔孟的书里面，你会常常看到这个特色。啊、哦，或古人说，有没有、哦？那么他就避掉这个责任了。譬如说，对那个乱臣洋货，为了要找他来送礼给他，而且要趁他不在的时候去还礼，耐心的跟他去周旋，他也不会拒人太甚，然后让对方生气到想要置他于死啊。哦然后呢，跟他周旋又不希望让我的徒弟呢认为我说我跟小人在打交道啊。譬如说当大师寇嘛，在鲁国上任的时候，一上任才七天就诛掉了一个大儒叫邵正毛，有没有？为什么？因为他就是群小的头啊。然后借着他一个散失，这个很奸诈的一个人呐、啊，可是呢却是外皮包着一个大儒的形象啊。很多人信他，可是国家呢就因此而乱嘛，很多邪说嘛啊、哦，一下就把他人都给砍掉了。为什么？因为忧心巧巧，孕于群小。这个就是孔子周游列国的时候、施政的时候啊，教育的时候，所有的苦痛就在这个地方啊。是、哦、不舔绝孕，亦不允绝问，文王也呀、啊。至于文王，则是另外一种。这个“是不舔绝孕，亦不允绝问”这两句是大雅连篇，是说这个放肆的不去隐藏我的怒气，不舔那个舔就是灭，孕就是怒气，放肆的。不去掩藏我的怒气，为什么呢？因为那个时候他刚好要罚这个昆夷，一怒我要安天下，那个怒气上来了啊、哦，要安天下。意不允绝问，允是坠落，但是呢，也不会废掉那个我对于邻国的友爱，国与国之间应有的聘问之礼呢，还是有的。这个我的作为虽然我去罚了别人呢、啊，但是我的作为让人家呢平民百姓谈起来呢，哎。不会损及我的声誉，叫做义不允绝问，文王也。这个就是文王小心翼翼的威德并行，虽然是不得已去动武，但是呢，不会废了人家对他的官瞻跟他应有的聘问之礼啊、哦。那么这个事情呢，是在这个文王寿命四年的时候啊，因为昆夷啊，这个一个蛮夷的国家啦，来罚这个周啊，就罚这个文王的国度。那么一天呢，有三次啊，到东门来挑衅。文王呢，国家很大，他的将士非常的精锐。可是呢，闭着城门修德，不跟他战争啊。就他们在下边叫嚣，他以为中原的人都不敢跟他打仗，就在那边叫嚣。然后呢，这个文王胸有成竹啊，因为他的国家又大，武器又精良，然后呢，文武将官呢又非常的壮盛啊、哦，就不出去战，看他们叫嚣，不理他。后来因为这个昆仪啊，就转向要去罚一个很小的国，叫举国。然后文王为了要救这个举国啊，就一怒而安天下，就赫然失怒。所以呢，整顿他的壮盛的军礼啊，然后呢，故意行于道路，军威弄得非常的壮盛，走过昆仪国的旁边，用壮盛的军威哦，然后呢，要去聘问昆仪国后面的一个国家啊。好了，然后这个时候，昆仪国本来要伐举，对不对？然后一听到文王的壮盛军队整队出来啊，然后昆仪怎么样？马上回师，就放了举国回到他的国家，吓死了！哇，原来文王的这个部队这么庞大，啊，这个军威这么壮盛啊，吓了一跳，赶快回国，所以就救了这个举国。然后呢，又到这个昆仪国的后面的国家去聘问呢、啊，然后对他国的这个礼啊，是非常的庄重啊、哦。所以就是这两句话，这两句话就说。他要一怒和安天下？对于大欺小、强欺弱，文王非常的生气，所以誓不舔绝韵，完全不隐藏我的怒气。你们将士们，你们听命，你们出去，君威给我弄得很壮盛啊！故意非常贴近的走过昆仪的国门，从他的国境旁边绕过，他们吓了屁股尿流，赶快回去了。然后呢，他的目的是什么呢？到下一个国家，哎，去行邦交之礼呀，所以义不允绝问啊。那么这样子说来，又有威德，对吗？又有国境的聘交之礼啊，好，文武兼具啊，这个是文王。所以你说啊、呃，这个文王他的心思下得深不深啊？非常的深啊，就又要救一个国，又不希望打昆夷，又希望呢跟后世呢立起一种邦交之仪的风范，一举而三行啊，是简不简单？这、就是非常不简单的。所以古人办了一个事情啊、哦。啊，想得非常非常的这个深远呐、啊！这文王身处乱世而能如此啊，真是智而且仁而且勇啊，叫三达德啊，兼具于一身啊，是非常不简单的啦。那么这一章是说，君子修道不过是求个光明磊落、无愧于心嘛。可是真道一定有很多诽谤嘛。虽然，是文王、孔子也是无法避免的啊，不是吗？你看，圣如文王、孔子也无法避免，何况是我们呢、啊，对不对？不过，谤道乃是他人之过，无害于己嘛，也无害于圣人之德啊。所以啊，一个君子要修行啊，啊，不要因为很多的诽谤、阻碍、讥讽，开始退缩或怨天尤人啊，就说你要求道德学问吗？是你的选择吗？那你就要有骨气，你要有这个心理准备啊，不要再怨天尤人了。好。